0: Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章呢，是一则 Curiosity 由译者镜子大王基创作共享 e p B I C 发布的。这篇文章呢，发表于2019年的9月12号的下午3点。文章的标题呢，叫做《海盗戴眼罩不是因为独眼龙》。我相信很多人呢，都有一种刻板的印象，就是。海盗戴着眼罩呢，完全是因为他那只眼睛不好使了啊，或者呢是有刀疤啊等等的啊，所以呢要戴一个眼罩呢来遮挡一下。但是今天这篇文章呢，完全给出了一个不同的答案。那到底是怎样引起海盗要戴眼罩啊？如果不是因为独眼龙的话呢？哎，闲话少叙，一起来看一下文章的正文是怎么说的。一说起海盗，我们呢就会想到鹦鹉、木质腿和大大的黑色眼罩。你可能认为眼罩呢只是代表着他们的硬汉形象，并用来掩盖在战斗中受伤的眼睛，但实际上，海盗戴眼罩的原因可能与受伤是无关的。海盗经常在甲板上下活动，所以他们需要在光明和黑暗的情况下都能看清东西。如果你曾在大白天走进一个完全漆黑的房间，你应该知道眼睛需要一段时间才能适应黑暗。而这种适应可能需要20到30分钟，因为你的眼睛会慢慢地重新产生它们在昏暗光线下所需的光色素。但如果你的一只眼睛已经适应了黑暗，岂不是很方便呢？这就是海盗要戴眼罩的原因。海盗有时要在阳光刺眼的甲板上战斗，有时又不得不突然转入完全黑暗的甲板之下。如果不戴眼罩，他们的眼睛在黑暗的甲板下呢，基本就如同失明一般。久而久之，他们可能真的会失明。但如果戴着眼罩，就可以让一只眼睛适应黑暗。等到甲板之下时，只需要将眼罩换到另一只眼睛上，这样他们在黑暗中呢也能看清了。2007年，《留言终结者》节目做了一项实验来验证这个理论。在第一个部分的实验当中，研究团队呢要从一个光线充足的房间进入一个黑暗的房间，在不做任何眼部运动的情况下完成特定的任务。正如所料，突如其来的黑暗阻碍了这一进程，他们花了大约五分钟才完成任务。在第二部分的实验当中，他们事先30分钟将，呃，其中的一只眼睛蒙住。然后再进入黑暗的房间，这样研究团队能够在很短的时间内轻松完成任务。最后，研究人员得出这个理论是可信的。历史上好像并没有太多的证据可以证明保持一只眼睛在黑暗的状态下的作用。不过呢，十七世纪的海盗或许能回答这一点。文章呢到这里就结束了。那么，文章最后呢举出了一个留言终结者的实例。啊，说实话，很早之前我是《留言终结者》的粉丝啊。我记得其中有一个人叫亚当，啊，是兄弟俩。然后两个人呢，是给电影做特效的。他们验证过很多电影当中流传的一些啊，怎么讲？比如说汽车撞到之后就会爆炸呀，等等的，这样我们看到的特效啊，他们就会验证这个事情在现实的场景当中会不会真的发现。如果说啊真的没有发生的话，啊他们就会啊进行一个严格的啊就是好莱坞式的特效啊把这个事情做成，然后告诉大家说啊这个事情呢在现实的生活当中呢大家不需要太过紧张啊，因为这个事情不会发生等等的啊这也算是一个科普类的节目。所以很小的时候我就比较喜欢看 Discovery 探索频道啊，我觉得那里面很多的内容要比啊上课老师讲的那些。啊，知识啊，要有趣的多，而且呢，你确实可以在其中呢得到一些，呃，这个书本上没有办法啊、呃、完全传授给你的，或者你并不知道这些知识该去哪里找的这样的一个内容。但是随着呃科技的发展，互联网的这样的普及啊、呃，尤其呢是移动端的啊、呃、这样的上网的这样的流畅，我发现呢，呃，好像越来越少的人会去。啊、呃，看电视节目啊，那电视节目才是啊，像《留言终结者》啊等等的这一系列节目的啊，我觉得像是根基啊。但是现在转到了呃互联网这个平台，比如像什么优酷啊、土豆啊等等的这些视频频道之后呢，反而好像我觉得哈、啊，我是不怎么看了啊，就是没有像在电视上，哎，播到那儿突然就来一个，然后就感觉好像中奖一样，然后看来得起劲儿。啊，因为你在电脑上或者手机上看东西呢，很容易就会被啊、呃、其他的东西所打断，所以呢，这个碎片化的影响呢，会呃带来很多负面的东西啊。比如说，你看一个节目，看着看着，突然有什么消消息，你的手机就会一闪，然后呢，这个节目就要卡一下，然后再回来看的时候就没有刚才那个点，可能再来的时候，然后再有个什么事情，然后第三次你就不会再把这个视频看完啊。所以有的时候在网上看视频就是这样的一个。不太好的情况啊，因为可能不够完整的看完，不如在电视上。反正小的时候我是特别喜欢 Discovery 探索频道的节目，我那时候还特别模仿了啊、呃、Discovery 的啊、呃、这样的一个 slogan 啊 Discovery 探索频道，探索您的世界。我觉得他的这个啊、呃、配音啊，国内的这个配音配的特别好，他的那句 slogan 也是特别的好，探索您的世界。我真的希望说。我们也可以做出这么啊、呃、精妙的节目哈、啊，类似于《留言终结者》这样的节目啊。但是去呃前些年吧啊，这个呃、啊、手机端的还没这么发达的时候，大概什么时候我记不太清了啊。那国内呢也做了一档类似于《留言终结者》的节目，但是水平说实话确实有些欠缺啊。然后由这儿呢，我又想到了我们 CBA 的联赛啊，这个跨度就比较大。因为前两天还跟朋友去讨论，呃这个 NBA 和 CBA 的转播的状况啊。当然，球打的好坏呢是一方面，但是说实话，呃，国内的 CBA 的转播的呃故事性是比较差的。我是这样分析的，因为我之前啊、呃、听 NBA 的解说啊，尤其是我比较喜欢听瑜伽，还有啊、呃、张卫平、徐继成他们几个啊、呃、解说的。然后呢，瑜伽，我记得应该是瑜伽，呃，要么就是啊、呃、杨健他们说的，说呃在美国这个 NBA 转播的时候呢，啊、呃、摄影师啊、呃、或者说这个现场的导播，他们呢是很有故事性的，就不用跟他说什么，因为这个也是经验的积累吧，他就会把这个镜头呢。对到特定的呃地方，然后呢？啊，比如说这个罚球啊，怎么怎么样？这个有一个什么什么场面，比如说拍到了詹姆斯，那可能这个时候的摄影师就会把镜头切到场边的啊詹姆斯的朋友啊，或者是詹姆斯的啊家人呢、啊，就切过去啊，或者说切到对手的什么地方啊，这个之前有什么故事？然后这个时候呢，解说就会说，哎，这个是谁谁谁，然后他们之间有什么样的故事？那你就可以看到它是一个啊完整的叙事的这样的一个形成。所以我特别佩服的央视的。啊，就是我喜欢的这几个，那个体育解说呢，他们是有故事性的，尤其是像瑜伽，他的啊、呃、这个知识的覆盖面真的是很广啊，什么呃橄榄球的，棒球的，呃体育明星的，然后还有什么那个演艺明星的，他的很多都知道，所以呢这个镜头啪一切过去，他会给你讲这个人大概是谁，跟谁大概有什么样的一个联系，啊这是一方面啊，所以呢看他解说的时候，这个比赛呢啊、呃、本身可能。打的并不是特别好看，但是听他解说呢还是很享受的。那、呃、除此之外呢，我之前还看到过一个啊、呃、棒球的解说，啊、呃、叫、呃、叫肖申啊肖申体育。如果你感兴趣的话呢，可以去看一下。我也很多次的跟人提到过啊、呃、这个肖申啊、呃、他呢。呃，是棒球、橄榄球，他都可以解说，而且呢，他也去过啊、呃、这个现场，甚至是 NFL 总决赛去解说这个比赛。因为我为什么喜欢他？因为他就像一台呃人工电脑啊，就是不用插电的电脑。因为他在解说的时候呃，所有的这个主播也好，还还是呃解嘉宾解说也好，前面都会有个电脑或是平板之类的。来看一些数据啊，或者说啊、呃，这个球员的简介，但是肖申完全不用，只用几张纸啊，就是几张纸，然后所有的东西几乎都在他的大脑里啊，他可以说这个跑位是哪个大学毕业的，打了多少年，大学成绩是什么样子的，然后在大联盟之后，在 N F L 这个联盟，呃。平均的数据大概是个什么样的状况？基本不会有太大的偏差，所以我特别佩服这样的解说。我也希望能成为他这样的啊、呃、一个解说，因为我是希望未来我们如果真的搞一些儿童式的赛事的话，我也希望把儿童的棒球赛事的比赛呢转播出去，让更多的人呢去看到啊，因为你只有看到，你才可能知道你想要什么。然后呢，我想做那里边的解说啊、呃，也是我现在不断的去练习啊、呃，这样的播音也好，还是这样的录节目也好啊、呃，其实也是为之后、呃、如果真的有这么一个机会的话，可以给比赛带来更多的好的呈现。因为我知道怎么样是一个好的解说啊、呃，我大概知道是个什么样子啊、呃，因为呃，现在所有平台的像 NBA 的转播呀、啊，像什么腾讯体育不是？独家嘛，然后还有啊、呃，他签的 MLB 啊等等的啊那些解说，说实话，我觉得呃都不是很舒服。首先，首先呢是声线上的呃不适感，然后再有呢，他们对于啊、呃、这个球员的数据啊等等的一些东西，好像做的还不够啊、呃、深刻，可能聊闲天会比较多一些啊。所以我还有一点就是不太喜欢现在的所有的转播都要配一个女性角色，就是。很很尴尬的那种尬聊的感觉。如果说这个女性角色很会聊，我我看过有一个棒球的呃女解说，我觉得她说的还可以啊，就是她对这东西起码是呃了解的，或者说后期也学习了，就是她不会有太多的卡顿啊停顿。但是 CCTV 五就有一个女的，呃，就是跟在什么节目当中我记不清了，因为现在真的很少看。然后她解说出来之后，就会给你一种很很卡，好像这个不是专业的人在做的一个专业的事情。啊、所以，呃，你是在考虑给更多的人呈现更全面的，呃，这样的一个啊完整的什么比赛的信息啊，或者说啊，打造一个啊男女平等的这样的一个啊机制啊，但是也请找一个专业一点的，然后把这个事情做得好一点，不然就有点不伦不类了啊，就像花瓶一样摆在那儿，嗯、可有可无啊，等到那儿很多人就跳台了。不调台的，可能真的因为这姑娘长得好看，所以多看两眼。啊，当然了，也有喜欢的，那这就是个人喜好，啊、呃，这就差的有点远了哈。通过这个留言终结者引出了这么一大串的话题哈。反正呢，留言终结者是一个很好的节目。然后呢，呃，今天呢，我也选了一个呃，弹友的这个留言，然后他呢也是提到留言终结者的，所以我才选出来。他的呃弹友的名字叫做多巴胺，他说呢，留言终结者详细解释了原因，那么这篇文章呢却一笔带过，所说的光色素呢是四。呃，设，不对，是世子志啊，这个名字怎么突然这么难难念呢、啊？世啊，就是那个电视的世；子呢，紫色的紫；然后志呢，就是质量的志啊啊。具体呢，可以看，然后它有一个网址啊，是知乎的一个。那我简单念一下这个网址哈，如果你能记得住，你就点开看；如果不行的话呢，你就啊去简单的啊。网站找到这篇文章，然后去翻啊，就是知乎啊，然后 dot com， 然后斜杠 question 斜杠 28843495， 当然了。如果你看文章，我觉得好像不是特别过瘾，还是找来这期节目来了解一下啊。但是具体哪期呢？我想知乎的这篇文章应该有啊，因为《留言终结者》确实是很好看啊，他们的动手能力确实是太强了。我记得最清楚的一个啊实验道具就是弹道凝胶加人。啊，弹、呃、道凝胶假人呢？啊、呃，做过很多次的实验，比如说枪击实验呢，啊、呃，什么木板实验呢，啊、呃，这个坠楼实验呢，还有坠车实验呢，都有可怜的弹道凝胶假人，啊、呃，这个东西真的是非常非常的。啊，可惜，因为它能很好的模拟人体的这种啊、呃、水啊，或者说这种呃质感，然后造成的这种伤害呢，可以很贴近真实情况，比那种传统的汽车测试的那种啊、呃、塑料的还是什么那种假人呢，来的要更好一些啊。所以呢，文章到这儿呢就彻彻底结束了啊！我叭叭叭的说的这些东西呢也结束了。那在文章的最后呢，还是要跟你啊强调一下，就是现在你不单单可以在荔枝上收听到我的节目，你也可以去 Podcast 上呢搜索“慢头”两个字，然后找到我，因为在 Podcast 上面的慢头只有我。呃，一个人怎么叫啊，所以呢，如果你是 iOS 的用户呢，可以更好的在 Podcast 上呢，啊，收听我的节目啊，或者收藏我的节目，这样呢就不用再下载荔枝，啊，可能会造成你的手机的臃肿等等的，啊，所以呢，节目呢就彻底到这里了，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。